0: Dobrý den, Ladíte dopravní podcast, já jsem Ondřej Matěj Hrubej z webu MHD86 a po dlouhé době je tady i Roman
1: Hloch tramvaj v České republice. Ahoj, Romanem. Já vás zdravím. Ondra tady pořídil k nahrávání podcastu kočku, takže kdybyste slyšeli nějaký prapodivný zvuk nějakého padání nebo něčeho, tak je to kočka. Nejsme to my.
0: No a nebo naše zvuky, to znamená, že nás právě byla kousla a vlastně tak dále. Tak. Romane, ty jsi byl znovu s obytným mozem na dovolené a to je téma, který bude jasný pro celý tenhle díl podcastu. Kam jste tentokrát
1: vyrazili? Jenom dodám, že uh, loni jste byli v Polsku. Přesně tak, loni jsme byli v Polsku a Polsko nás překvapilo tím, že to bylo, že, že jsme se smysleli, že Polsko je konec světa. Ale Bertr, Polsko nás překvapilo, o to tom jsme se už bavili. No, říkali jsme, že nás láká Rumunsko. A já jsem se docela upřímně bála toho Rumunska, že to bude taky konec světa. No, zase mě to překvapilo. A zase si říkám, že i to Rumunsko, který řada lidí vnímá jako takovou, jak bych to řekl, díru Evropy, vlastně je to součást Evropské unie, tak až to vnímá řada lidí jako díru Evropy, tak teda překvapilo v mnoha, mnoha ohledech. A jak říkal nedávno, nikdo, tady to v Čechách kolovalo, že uh, Severočeský kraj je horší než Rumunsko, yeah, yeah, tak musím, musím potvrdit. <laughs> Musím potvrdit, že to, co vidíte v severních Čechách, jsme v Rumunsku viděli možná opravdu jednou v nějaké úplně zapadlé vesnici, ale tam ani nebyly lidi. Prostě opravdu ty lidi se tam o to starají, umí tam čerpat z těch evropských dotací, to jsem teda koukal. Mají tam všude opravené silnice, letkový světla uh, mají všude udělaný jako ve vesnici, že tam svítí letka. Opravdu ta země je opravdu neskutečně daleko proti tomu, co třeba lidi říkali, co tam bude před pěti lety. Jsou tam dálnice teď postavené nově. Beru tam, že karty, všichni mluví anglicky, že opravdu jako krásná země s krásnou krajinou a má to tam takový drobný specifika třeba v řízení, že tam jako moc se nedodržuje rychlost. Takže když jedete před vesnici 50, no, tak to jste zablázna, že? Takže já když jsem měl před vesnici 100, tak mě ještě předjížděly auta evidentně jsem měl taky ještě pomalu. Jo. Takže to jsou takový specifika toho Rumunska. No a to rumunsko nás překvapilo tak, že se při tříro chystáme do Albánie, ano. protože tam o tom řada lidí mluví taky, že to je jako krása, že třeba oproti Itálii a Francii se tam cítí ty lidi mnohem bezpečně, což je vlastně zajímavý, jako i paradox, protože v té Itálii, v té Francii díky těm Uprchlík, který tam prostě trvá. Francie. Ne? A dělají nepořádek, tak tam opravdu to. Mm-hmm. Tam je riziko, protože tam říkají, že když pojedete do Itálie a Francie, že vás vykradou na 100%. Zatímco v Albánii si připadáte bezpečně. A v tom Rumunsku jsem si připadal teda ultra bezpečně. Tam jsem neměl jediný náznak toho, že by mě někdo chtěl vokrás, přepadnout, já nevím cokoliv. Opravdu takovýhle pocit jsem s tou vůbec neměl. A to je první otázka většiny lidí, jak si tam připadal bezpečně.
0: Já trvalo v Rumunsku jenom jednou zatím, v Aradu, asi před. No, tak čtyřmi lety. No, a zase tak bezpečně jsem se tam teda úplně necítil, ale je to jak jde. No, no samozřejmě, může to být město od města, samozřejmě se tam různě zvedá. Ale jinak, co se týče těch investic, to se mě to se tam děje.
1: Na jak jste jeli? My jsme na 14 dní. A ještě abych doplnil, my jsme se právě vyhýbali městům, protože my jsme zjistili, že s tím karavanem jezdit do města je prostě kravina v tom Polsku, moc nás to nebavilo. My jsme byli opravdu přírodu. A Bukurešt jsme řízli dvakrát tam a zpátky jsme jeli k moři a tam jsme jako neměli šanci pobejvat někde víc než na nějakých benzínkách, ale i tak to tam na mě působilo jako v pohodě to městu. Jeli jsme na 14 dní a vlastně plán celý té cesty byl takový, že jsme minulý rok zjistili, že tedy je málo. Takže proto Jasně, jsme to natáhli na 14 dní a zároveň to Rumunsko přece jenom dál a chtěli jsme to Rumunsko vlastně projet, dá se říct, skrz na skrz vlastně od Maďarska, od, od maďarských hranic až k moři. Ano. A je tam takový jako zajímavý zajímavý místa v tom Rumunsku. Tak já vypíchnu ty nejzajímavější body, co byly.
0: Ještě jenom mě řekně, někdlou jste vlastně jeli s tím obytným mozem na začátek toho Rumunska. Jeli jste na jeden zátah nebo jste po cestě mější někdy zastávku? Dráželi
1: jsme v neděli odpoledne. Spali jsme první noc na Moravě. Druhý den jsme vlastně z Moravy přejeli do Segedů. Protože ta cesta byla docela dlouhá, jsme spali vlastně druhou noc, jsme Jasně. spali v Segedu. A vlastně ten třetí den už jsme, jsme přejeli už to už je kousek Segedy mm. vlastně na hranicích, tak jsme přejeli do toho Rumunska. A vlastně ten třetí den už jsme se dostali do našeho prvního bodu, což, byla, což byl Eibental v oblasti Banát, že jo, což Jasně. je vlastně ta česká kolonie v Rumunsku, kde se nastěhoval lidi před nějakýma stoletími. Vy jste tam byli ještě
0: teda před festivalem? My tam byli před mimo festival vlastně.
1: 14. Dní před festivalem, my tam začali takový, jako, jak bych to řekl, střízlivý. Střízlivé přípravy ve smyslu toho, že tam kopaly díry na hajzlbudky. Takže to jsme tam takhle zastihli a jinak teda banát doporučuji, to je krásný v rámci toho festivalu, ale i když je to prázdný, když tam ten festival není, tak ta vesnička, je neskutečná, krásná, kůzelná, mají tam samozřejmě úplně novou asfaltku, že jo? bez nějakých děr, mm, mm, jako u nás. Teď jsem zrovna jen z Jižních Čech a myslel jsem si, jestli vytluču zuby, to jsem v Rumunsku zažil na jedné silnici, ale u nás je to vlastně standard, ty rozbitý silnice. No a co třeba v tom barátu, co mě zaujalo, tak když jsme u toho dopravního podcastu, tak jsem se lidí ptal, no a jak jste udělali tu novou silnici, jako to vám to zaplatila vláda, oni ne, to jsme se složili na jsou tady díry. Takže i tak mě to jiné trošičku přemýšlím, Mě tam fascinovalo, že lidi se složí na novou silnici a vlastně ve všech těch vesnicích by měly být udělané nový silnice. Za prvé, se složili, aby tam jezdili líp, a za druhý, aby tam samozřejmě přijeli ty lidi, pač ten turismus tam jako zkvétá. Je tam česká hospoda, je tam spoustu možností se ubytovat, takže určitě doporučuji zajet do toho banátu, do budete mít příležitost. Určitě minimálně třeba na týden pro těch vesnic, tam víc, je hmm. tam pět a ze všech vás tam domluvíte česky berou tam český peníze i leje a opravdu, je to 800 kilometrů. A možná je
0: je i zajímavější tam je mimo ten festival, že je to Určitě.
1: taková daleko přirozenější tam ano. atmosféra
0: ano. a není to jenom jako o tom, ej ejchuchu, když tam jsou ty kapely a podobně, což je asi taky fajn, ale... obojí musí ale, víc něco do sebe. Ale tak, že člověk vidí víc, jak to tam se žije tím normálním,
1: normálním životem. Co je určitě z dopravního hodiska v tom Ejbentálu zajímavé je to, že tam když se vedla důlní železnice a vlastně vy teď, co je ta legendární legendární video nebo legendární fotky té zatočené silnice, co vlastně vede po vrstevnicích do té vesnice asi 4 kilometry, než to 20 minut. Takže je to opravdu cesta hrozně uzoučka. Tak to je trasa Bejvalí úzkokolejky, která tam vlastně vedla, protože tam byly kdysi doly, že jo, tam těžili azbest a tyhle věci, Aha. a z toho tam ty lidi žili. No, a teď tam ty doly už jsou zavřený, už nějakých x let a ta železnice je zrušená. No, ale místní obyvatelé, naší Češi tak tam vychytali to, že když se ta železnice rušila i ty doly, tak vytěžili ty kolejnice a mají tam z toho postavený všechno z těch kolejí. Ploty, přístřešky, přejezdy přes kanály, takže tam jako dopravní nadšení jsou všude koleje, ale všude, Každý plot je z kolejí. to jsem jako byl nadšený, to jsme tam spekulovali mm, mm, mm. nad tím a opravdu každý barák má nějaký s... kousek. A já jsem tam říkal místňákům, hele, kdybych se rozhod udělat důsko, kolikou tady rozeberu koleje a mám tady obrovskou sítě. Takže to jsme jako s kamarádem Martinem, co jsme tam byli, tak jsme to tam jako fascinovaně sledovali. No a Banátu jsme teda byli dva dny, tam je to velice jako zajímavá oblast, moc hezká s těma místňákama. No a pod Barátem se nachází taky takový zajímavý dílo, co by mohlo zaujmout jako cestovatele, jako možná lidi od dopravy. Je to obrovská přehrada, která splne železní vrata a ta je vlastně na hranici se Srbskem a s Rumunskem. Jsou opravdu srbsko-rumunské hranice. A to je taková obrovská vodní nádrž, má snad 100 km je dlouhá ta vodní hladina. A e, e, ta samotná přehrada je opravdu obrovská. Dokonce je tak jako střežená, protože to je zároveň hraniční čára, jestli tam okolí nesmí fotit. A, ale vede v okolní rychlostní mm, silnice. Mm. Takže to jako, když jdete do toho banátu, tak tam uvidíte tohle velké vodní dílo. A když pak se budete blížet směrem jako na, na Bukurešť, tak tam vidíte i tu obrovskou přehradu. Spali jste jené v kempech, předpokládám. Dali jsme, myslím si, že čtyři kempy a zbytek jsme na divoko. A ty je...
0: kempy ještě, ty jste měli dopředu vyhlídnutý, rezervované, nebo zkrátka jak vám cesta vyšla. Tak se zastavili, měli nějaký harmonogram té trasy. A harmonogram... Jeli opravdu úplně, úplně nablinte,
1: jenom měli pár zastávek. Který jste věděli, že chcete jako navštívit. Harmonogram byl, ale na kempě harmonogram nebyl. Vždycky hledáme podle toho, jako jak se cítíme, co, má, co máme náladu kam dojedem. Byli jsme asi ve čtyřech kempech a zbytek jsme měli fakt na divoko. A to výhoda Rumunska. že ať se to Rumunsko jako neuvádí, oficiálně, že se tam může spát na divoku třeba jak v Polsku, ano. tak to tam opravdu policajti neřeší, Že když dáte v obytku vedle silnice nebo někam do lesa, tak vás rozumí jako místo. Rozumí místo ne, nestojíte prostě v poli tak opravdu se to tam neřeší, ale zároveň i ty kempy tam jsou dobrý. A pomocí Google prostě najdete hmm. i v Rumunsku parádní kempy s přípojkou na elektřinu a s vodou a s výlevkou na záchod. Takže... Ale pak jsme spali na divoko, no a uh, my jsme pak vyrazili spod toho barátu, uh, jsme prokřižovali tu rumunsko nějakýma, nějakýma cestama a nejzajímavější asi bude povídat o moři, dorazili jsme k moři do města Vamaveche, který jsme dostali doporučený, to je 3 kilometry nad bulharskými hranicemi. A dle jednoho youtubera říkali, to je krásný panenský městečko, nebude bude klídek. No prd jako mácháčkrát krát 8. Diskotéka na každém rohu, prostě hrozný bordel samý mladý. po pláži se váli obaly od prezervatu. To je fakt hustý. Což není jako procestovatel, jako jsme my mě jsme moc příjemného. Našli jsme tam nějaký takový dásní pěkný místo. A tam jsme, tam jsme jako přespali, a druhý den jsme jeli do vadu. To doporučuji všem, to se tam chtěli, by tam chtěli vydat vadu, je takový malinký městečko. A u, u něj je taková panenská pláž, luhatánská, která se právě táhne od toho bulharský, u těch bulharských hranic až k Deltě Dunaje. A u Delty Dunaje už se nedá být, protože Delta se rozlivá yes, jsou na té oblasti. V moji domě mají hrozně malý, mal, málo pobřeží. Ono se to nezdá, nebo z toho moře tolik nemají. No a nad, u toho vadu, tam jsou všude sedle pozor, Národní park, no ale všichni nich jezdí a vyjíždějí si dovnitř po takových silnicích. A tam se dá zadat tím autem doslova až na pláž. Což je krásný. Z první části tam přijdete, tak tam jsou všude auta narvaný v a, no. a my jsme chtěli jet dál.
0: A to je to místo, kde se zapadli? to je to místo,
1: kde jsme zapadli. Ono, to je to místo, kde jsme zapadli. Protože my jsme samozřejmě toužili potom, aby jsme nebyli mezi narvanými lidma, aby jsme byli trošičku v místě kde moc lidí není. A opravdu se nám to povedlo, no ale po cestě jsme třikrát zapadli, a muselo nás vytahovat auto s přízr- jako názvem Traktáry. To mě fasno. na anglických značkách, zvolám napravu. V tom anglicky a za 30 eur nás vytáhnul s tím traktáry autem a vlastně nám zachránil kejhák a vlastně nás tím vytahováním dostal do takových jako zadní částí kde jsme to na dva dny zakempili, bylo to fakt krásné a báli jsme se jak to udělat zpátky yes, a ne. tady mám takovou vtipnou historiku, že pro spoustu lid našinců, Ne, od vás vlastně
0: nevytáhnul ven, ale vlastně nám
1: pomohl dojet do toho, cíle, do toho cíle a říká, tak už tady rovnou zůstane. Yes, a co jako bych chtěl říct, co jsem jako byl překvapený, že spousta našinců podle mě málo kde jela na písku plážovém nebo písku pláže autem. A já jsem si myslel, že to je podobně jak je na sněhu, že máte za pro protisklus. To je když dáte play, že ty kola se netočí, ale vlastně zabírají postupně, aby to auto neklouzalo. No, to jsem si myslel, že na tom písku bude fungovat taky, ale omyl. Tam přišel za mnou jeden Rumun, a říká mi, do kabene, říká to bude říkat v češtině, říká mi, Máš tam zaplýho nějakého asistenta a já říkám, mám tady ASR protisklus. To musíš vypnout, ježiš vypni to, jsi blázen. Že to mě tam takhle seřval, ja. vypnul jsem to a to auto krásně, protože ono se vlastně díky té plní trakci mm. se nezakopávalo, když, když to s tím skluzem se to auto ja, pomalu zakopává ja, ja. do písku. Že všem doporučuji, když chcete dělat fréry na pláži, vypněte si ASR skluz a dojedete všude. Takže zpátky už jsme dojeli v pohodě. To se, na to se zvládli bez pomoci. Zpátky jsem to zvládl bez pomoci a jenom pro osud jsem dopředu našrouboval takovou, takovou závlačku, za kterou by nás vytáhli. Já se vždycky říkám, že štěstí přijde připravený takže jenom pro ukázku toho já, osudu já. jsem tam namontoval závlačku a jsme to zpátky a teda větší rychlostí, aby jsme si byli jistý. Jasne, jasne. Jsme to, Tak jsme to přes ty písky projeli s tím obyt Sice se všechno rozbilo, rozklákalo, nádobí vlítalo, ale byli jsme zpátky na asfalt. Co doplňování
0: vody a naopak vlastně i zbavení se. Použitý
1: vody, jak to funguje takhle? Doplňování vody je téma u nás taky hodně, protože vlastně v tom autě jsou tři, tři nádoby. Máte nádobu na tu užitkovou vodu, ta bývá okolo třeba 100 litrů, měli 100 litrů, pak je na tu špinavou vodu užitkovou, to znamená, když se opláchnete ruce, jdete do to teče do další 100 litrový nádoby, ta se naplně musí se vypustit, no a pak je samostatná nádoba na záchod, na, 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 na experimenty, elementy, to má třeba 15 litrů. No a ono se to dá dělat tak, že buď napouštíte tu nádrž a tu pak vypustíte na nějakém kanálu nebo na nějakém místě, třeba v kempech, kde to je určený. A nebo opravdu se dá dělat to, že to máte otevřený furt tu nádrž, ale používáte přírodní kosmetiku a přírodní prvky, přírodní šampóny. A to je, to je varianta, co jsme dělali my v tom Rumunsku. jsme chtělá. si opravdu nakoupili přírodní mejdla, co jsou ano. rozpustný, rozpustný v, vlastně všude. a neškodí přírodě. A vlastně to rovnou teklo ven a nemuseli jsme sebou vozit zbytečných 100 litrů vody a opravdu jsme se tady těma čistýma prostředkama. Pak, když jsme dojížděli zpátky, jak už nám to docházelo, jsme to zase zavřeli a vypouštěli, vypouštěli jsme to do těch odpadních nádrží. To je dobrý chvíli, vlastně. Takhle vlastně by se to mělo dělat, mm. když se třeba ušetřit na těch autech, že se měte těma přírodníma kosmetikama a nemusíte vlastně v vozovkách mít tu odpadní nádrž, protože ta odpadní nádrž je opravdu na to, že tam léte jara tyhle přípravky. Mm. To jsme tak jako kombinovali no a záchod se vylejval různě v kempech, na záchodech, na pumpě a na různých takovýchhle. Na různých takových místech jsme ten záchod vylejvali a dočepovávali jsme vodu na benzinkách. Jasně. Taky, všimněte si podobně čas... jako v Polsku. Podobně jako v Polsku. Na benzinkách máte často u těch stojanů normálně odhadit se, tak jsme tam dočepovali 100 litrů. Mm, mm, mm. To nebyl vlastně problém. Problém byla nafta, to auto mělo velkou spotřebu, žralo 14 litrů. A hm, jsme vlastně
0: ujeli 4 tisíce těch 14 litrů, to je hodně, že je to hodně zrovna v tomhle případě, nebo
1: je to tak běžný? Je to těch, jako běžný, a... ale oni tam naravou nádrž na 70 litrů, že se to spočítejte, co na to ujedete. Prostě 70 hmm. litrová nádrž, auto žere, 4, žere 14 litrů, to jsme tankovali v opravdu každou chvíli. A do toho, do ekoterror, který se jmenuje Ed Blue, močovina, který jsme furt dolejvali, ty, to vělký auta, Mají problém s tou spotřebou na těch dálnicích, že to prostě opravdu je to litr na 100 km. Takže ta nádrž má. Ten a přípravek. když ten přípravek močovina, hmm. to opravdu má takovou spotřebu toho edbu, hmm. že jsme furt někde dolevali AdBlue. Po pěti litrech hmm. jsme to furt někde schánili. A to teda doporučuji koupit si starší auto bez Edlu a bez filtru pevných částic, protože to jsou věci, co vás přesně na těch cestách můžou vypít a stojí hrozně peněz na opravu. Takže to jsme furt dolevali. No a teda. Abych se vrátil k té cestě, vodili jsme z toho moře a od moře jsme měli namířeno na opravdu velice zajímavou věc, což je Transfagaráž, takzvaná Čaučeskova silnice. A té silnice, si představte to, kdyby se rozhodl nikdo na Slovensku postavit silnici přes ten jejich nejvyšší vrchol, tam je znít ta lanovka, na Andro. No, na Garrachovský sklep. No, ští, nebo Štrbský pleso, Tyhle, 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 tyhle vrchy, kam se dostanete lanovku, tak tam si představ, že by se že, že, že rozhodl udělat silnici přesto. Tak to se rozhodl Čaučesko, což byl tehdejší diktátor Rumunska v roce 68 po invazi do Československa, se rozhod, že postaví silnici přes to pohoří Fagaraž, aby mohl mobilizovat v případě, kdyby ho no, no. napadlo Rusko. Takže ta silnice je trošku spojená s náma, s Čechoslovákama, v rámci toho, že stavil na poput toho, že nás napadli v tom 68. ty Rusáci. A ta silnice je neskutečná, vede opravdu jako... serpentíny. Serpentíny. Něco
0: podobného třeba je třeba i v Alpách, někde, Řebený. Přesně
1: tak, akorát, že tohle je takový mnohem větší bizár, Pak je to prostě postavený takovým jako balkánským stylem. Takže opravdu jako silnice, hrana a pár dolů. Vodidlo ja, ja, ja. tam občas není, ale ta silnice byla v super stavu, dalo se na ní jezdit, jezdilo tam spoustu turistů, spoustu motorkářů. Tam teda už se to stalo, opravdu tam už je to mainstream, dá se říct turisticky. Jak je dlouhá třeba? Ta silnice přes to transfa vede nějakých 47 km. Ja. Od toho upatí hmm. po toho druhý úpatí A co teda je úplně nejhorší zážitek, vyvědete do těch 2200 metrů a tam nahoře jsou stánky, kolony aut, milion, milion lidí, opravdu Matějská. A to se nám zvedne žaludek, jako fuj, proč to tady někdo zkazil a proč tady prodávají sošky, preclíky, takovýhle blbosti. Tak je to jako na
0: každém turistickém místě. Příšerný,
1: příšerný, příšerný. A to jsme pak teda zjíždili druhou stranou vlastně, to Transfagraž. Tam jsme natočili tak nějaký fotky, videa, tam jsou opravdu neskutečný panoramatický záběry, fakt hmm. jako krásný. Je tam teda fakt silný provoz. No a tam se nám dolů začaly vařit brzdy, protože opravdu to auto má třeba půl tuny. My jsme ho měli určitě přetížený, protože To prostě... je vlastně, jak jsme se bavili ano. před
0: rokem, že to auto vlastně se zdá, že člověk má obyť nějak, jak je to obrovský, ale že zase tak obrovský to není, Právě. protože aby člověk z, splnil ty, ty limity, tak si může vzít tak jako jednu, jednu cestovní tašku sebou na osobu no. a, a je to tak, tak vlastně. Abych že? dodal, my
1: jsme měli ještě početný auto nějakou jako závorkovou věc tomu autu. My jsme početný auto Rimor Seal, což je, Rimor je výrobce, takový jeden z těch tak bych řekl, trošku levnějších, takže bylo to znát, že se tam nějaké věci rozpadaly, nebylo to moc dokonalý ale prostorově bylo zajímavě rozložený, že mělo vlastně zádu dvě palandy, to znamená čtyři místa vzadu z postele a nahoře tu alkovnu, ano. což je vlastně prostor na tu kabinu, řidiče, kde je velký lůžko, že tam se pohodlně vyspíše s lidí na každé mm, mm. Byli jsme posteli. Bylo nás pět a to auto, když ho berete, tak má 3100 kilogramů, když je prázdný a, a má, má teda nádrž, snad nějak půlplnou nafty a půl nádrž je na vodu. Jo, takže takže máte auto, který když napankujete naplno, tak máte doložnost 300 kilo. 300 kilo, Včetně osadla, Včetně oso. Je. To osob. To podatku, že rakušáci dávají za každý kilo euro pokutu, takže to pak jako přes hmm. Rakousku se vyhněte. To já nevím, jak může někdo jezdit v obytku přes Rakousko. to jde naheji, aby se tam bez do těch limitů vešel. Myslím si, že jsme měli upřímně 4 tuny, což tady v těch balkánských zemích komu opravdu nevadí. Proto tam jezdíme, protože tam si neprudí těma věcma. A opravdu tím autem je tak, abyste měli třeba půl tuny, to byste si sebou nemohli vzít ani jednu plechovku s pivem. Opravdu, opravdu se to do těch limitů nevejde. A na to pak navážem, proč si lidi přestavují dodávky, protože se do těch limitů díky tomu vejdou. Jasně. A, takže my jsme opravdu byli velice přetížený, určitě jsem se tím přesvědčený už tam všechny ty auta byly. No a když jsme klesali tu Transfagaráž, tak opravdu to je klesání, co má 23 kilometrů, jako fakt prudký. A i když tam dáte dvojků, tak to se... je nehodně rychle. na brzdy. No a začto to hrozně smrdět. Přirovnal bych to smradu, jak když klesá chorvatský jet do Splitu dolů, tam když jsme ne. jeli vlakem, tak to teda smrdělá se bál, že umřem. A do toho jsme minuli pomníček ne, Železničního neštěstí. A Takže podobné pocity jsem měl jako v Chorvatsku, když jsme klesali do splitu tady, tak jsme zastavili to auto, odpočinuli jsme brzdy no a zatáli jsme ručku, tam no má to auto jelo, že už ty zadní brzdy nefungovaly, yeah. už byly převaženy. Mm-hmm. Tak jsme ty brzdy nechali odpočinout a jeli jsme opravdu na jedničku dolů, aby se to auto neuvařilo. Takže to na to bacha při tomhle klesání. To našenci znát nemůžou, protože to opravdu bílé silnice u nás. Na a to je tak dlouhý hlavně, že? Tak dlouhý. No a pak je tam ještě jedna zajímavost, a to je druhá věc, Transalpina. To je, jak říkal kamarád Martin, tak Transfagaraš. Proč Transfagaraš? Přece Trans jako překročení pohoří Fagaraš. No a pak říkám, no proč Transalpina? To je přes Pohoří Alpina a on, jak vás to napadlo? Když je nám říkal, že Transfagaraš je no. přes a proč Transalpina? A není to Alpina, je to jiný Pohoří, tak to jsme se tomu jako zasmáli. A ta Transalpina překvapila a můžu doporučit, je to lepší než ta Transfagaraš. Není tam tolik lidí. A jsou to mnohem hezčí jako výhledy. Mm, mm. A je to trošičku jiná struktura hor. Není to tak vysoko, ale teda je to za mě víc nádhernější, víc takový zelenější. A e, to jsme pak vlastně vrazili rovnou z v transfagrach do té transalpeny. Nádherný prostě panoramata. Nejhorší je, že byste tam stavili každých 30 metrů na fotku. Jako i já. Že to je to byste... tak
0: hezký a pořád se to mění. Furt
1: jo. je to hezký, že každá mm, zatáčka, mm. byste chtěli nafotit, vyfotit, tam, kde by jezdili tramvaje a dělal bys foto, fotojízdu tady s těma našima přimlblýma vrůbne slova smyslu kamarádama, co si to rádi fotíme na každý metru, tak tu fotojízdu těch 23 kilometrů pojede 14 dní, na každém rohu by ta fotka byla krásná s tou tramvají. Tady jsme tam prostě strávili fakt hrozně moc času a tam je to teda krásný. Co bych ještě chtěl dodat k Rumunsku. V Rumunsku je velký nebezpečí, jestli se můžete potkat s medvědem a že vás sežere. A
0: viděli jste nějaký? Viděli jsme dva, no ale jenom
1: podél silnice. Po byl mláďa, tam nějaký větší, byl nebo velký, nebo... tam seděl zezavlený u silnice, protože ho tam všichni ty lidi krmělí. A to je přesně ono, vy chcete jako vidět medvěda a vidíte ho, jak sedí u silnice nějaký vykydlej medvěd, úplně civilizovaný a krmí ho tam ale přidlbý, přidlbý, přidlbý turisti. Ale ty byste viděli ty lidi, jak oni se tváří u toho, že vidí medvěda. Tam zastaví auto na štorc, Lidi se tam sního, kdyby měli postižený 8. stupně, <sík> Medvěd, <sík> a dávají Takže vlastně v tu chvíli, když vlastně s té radostí máte Děti to... Děti dávají z ruky. No. Ale prostě, takže ty medvědy potkáte podle té silnice, ale jsou u nich kolony, lidi je krmě, za váma nervózní rumun, na vás troubí, že tam zase stojíte jak blbec u medvěda, který ho tam von vidí každý den třikrát, že jo. A... To jsou tedy ty medvědi, které chodí podél těch, podél těch silnic. No, ale
0: nejsou zase tak jako všichni
1: vochočený, že? Ano, ano. nejsou tam samozřejmě i medvědi v těch horách, v ní jsou teď přemnožený. Rumunská vláda tam má takovou zajímavost, že mají, část těch medvědů má na krku obojky, který podle GPSky vám chodí pak upozornění na telefon. Když se blížej. Když se blížej. A musím říct, že jsem nevěřil, že telefon dokáže vydat takovýhle zvuk. Já jsem, že okolo nás jede sanitka. Ten telefon normálně vydá. Aš nějak v aplikaci. To ne, to prostě přijde samo SMS. Je takhle. Aby je tam extrémní ohrožení života. Tam to blíčí přes ten displej. Já to v životě neviděl. To ti přišlo. I no, to pě. přišlo všem tam. Vždycky, tam. vždycky to cinklo nikomu nevěří. No, no, no. Pěš přišel na signál, nebylo extrémní ohrožení <laughs> života. Ale to řvalo, já říkám, tady je nějaká sanitka a žena mi říká, to je můj iPhone. Říkám, se máš sandu. Počkej, živa, se
0: to dokázalo jako udělat jiný zvuk z toho mobilu, než Vž... jak to normálně zvoní, když si přijde SMS nebo všechno. Je to má desetkrát
1: hlasitější. Jako desetkrát až máte na maximum zvuk. Jako opravdu, aha. kdybych to dal na střechu, tak to mám jako sirénu od sanitky jsem nevěřil, že umí iPhone udělat takovýhle zvuk. Jako. Aha, aha. Neskutečný to, jako, to, jsme zírali. Je to taková blbost, ale mě to fascinovalo. A chodilo nám to teda často, že A
0: to ti přišlo jen tak, ani by se registroval do nějakého systému. Že ano. prostě udělání na to, jaký vlastně mobily jsou přihlášené v té síti, takže to jde automaticky
1: všem v tom okruhu. Na, základ, toho na základě těch pinků, podle kterých se lokalizují telefony, ono to samo chodí. Takže vlastně nám to tam furt chodilo, ale no my jsme se tady potom rozhodli, že teda přespíme tam na divoko, že? Našli jsme takový místo, kde jsme si říkali, že přehled nad těma medvědama máme. Už to bylo, bylo to výška 18-90 metrů a už tam by nebylo moc stromů a opravdu jsem si říkal, tady ten medvěd jako není to jeho prostředí, on spíš bude chodit v těch stromech a tohle tak jsme si tam jako postavili těsně pod tím vrcholem podél té silnice na tom, na tom transfagaráš, na tom prvním pohoří a oni je výhoda, že tu silnici mezi devátou večer a sedmou ranní zavírají, aby se nerušili ty zvířata takže tam vlastně a je tam budí, noční klid. nejezdí tam auta, že se tam dá krásně přespat no a medvěda jsme tam nepotkali měli jsme sebou teda v obrovskou mačetu kdybychom nějakého potkali představu, já vím, že ho rošvihnem takže
0: tak, <laughs> se ho by, jak to by jich vzal do ruky <laughs> jsme se pepřáky
1: ale jakoby, bylo to teda opravdu humorný, humorný se no, takhle zpětně, takhle zpětně humorný, s tou mačetou se tam jako chránit a chodit čůrat no. ale každopádně myslím si, že když je člověk jako opatrný a nebere to na lehkou váhu dělá hluk což je podstatný, ten medvěd se bojí nevyhazuje zbytky jídla nikam mm-hmm. do škarpy, hodí je do auta, zabalí do pytliku tak ten medvěd se k vám nemá důvod. Než důvod větší nebezpečí, na což nás upozorňují místňáci jsou opravdu, opravdu hadí který tam jsou všude a ty vás opravdu už končíte, no, Takže to je spíš... No, jako nějakej superjet, su, To jsou, tam budou nějaký, já nevím, co to je konkrétně, nejsem jako hmm. hadolog, nevím, ale budou to prostě hadi stylu nějaká kobra, takovýhle, takovýhle věcí, který, když vás užknou, tak máte opravdu 15 minut naproti je, mm. tak končíte. Takže... Hela, a
0: třeba vlci, ty tam taky jsou? Tam jako... jsou, ale se
1: ten se drží absolutně vl- bokem od lidí, to jako je, ale jsou tam taky. Upozorujeme nás místňáci na na vlky a vl- medvědi, že to je až poslední.
0: No, pak se se úspěšně vrátili, samozřejmě vím, že ty jsi s tobou úplně nadšenej a dneska asi mě překvapil, že jsi přijel tady s transitem. Zesvardníma
1: panelama, to je to, to bych chtěl upozornit. A
0: ty už jsi mi naznačil, že je to tvůj nový nějak. Přesně že tak. Ty se s tak jako zhlídnul. My jsme... Takže příští rok jako plánuješ to vlastním. No,
1: příští rok ne, 14. října plán. Jo, takhle brzo, jo. To no, tak jako, to my... jako
0: první, a taková jako testovací zda teda, ne?
1: Přesně už. tak, přesně tak. Ono, ještě bych vám jako se vrátil těm autům. Jsou vlastně tři typy aut, jak... tři typy, a můžete spát v nějaký klasický dodávce, stylu Karavela, takový ty dodávky, takový člověk nestoupne, je to malinký. Pak můžete mít udělaný udělaný ve do dodávky, což je super, že to je nenápadný. Prostě chceme přesně my, s tím můžete parkovat někde v lese, kdo se vás nevšimne. A s tím se dá třeba stát i v Čecháku rybníka. Protože prostě si vás ač ačet to jako nesmí, tak dá se v rámci možností dát pár na i v Čech, Čechách. No a když pak máte ty velké že? Jo, což jsou ty alkovny, a to, alkovna je verze s tou velkou nástavbou nad tou kabinou, pak je polointegrál, to má tu přední kabinu z toho originál auta zadek udělaný Jasně. a pak jsou ty kompletně integrované, jsou ty, ty krabice. Ty autobuse, z krabice Hána na a v tom jezdí prostě takové ty krabice. V sedíte prostě, tak je to pomalu občas větší je karosa, jo. Hmm. No a tyhle ty auta prostě jsou hrozně nápadný, všude vás mají tendenci jako vobírat, všude, když jsme přijeli k nějakému tržišti tímhle autem, tak tam podle mě zmáčkli, cena má hladina dvě a ovoce bylo v tu chvíli třikrát dražší, hmm. ale kdyby jsem přijel tímhle, tak mám cenovou hladinu jedna, no a ještě, ještě bych vystoupil trošku špinavej třeba, že? Jo, yeah, yeah. uh, je výhra, že tady sprcha nebude, takže špinavej budu a budu to mít levnější teda všechno. Hmm. Takže ono to je vlastně o tom, že když ten člověk má nějaký představy o tom, jak by chtěl jako těm autem jezdit, tak buď zvolí opravdu, můžete spát v oktávce, jo, což je vlastně, dá se to, je to teď velký trend, že lidi spějí v autě, nebo si koupíte prostě tu malou dodávku, kterou prostě tranzit, prostě? ma, malou spíš karavelu. Hmm. no a pak je ta velikost, co jsme koupili my, to je vlastně Fiat Ducato. To je vlastně a...
0: klasický transit no, nákladní, tra- který. Transit. Mi... No transit, on to jako dodávka, kterým jezdí pépelka a tady ty... Přesně že, tak,
1: jo. přesně tak, s tím, že vlastně tyhle, ty, tyhle ty auta jsou nejspolnivější na trhu. Opravdu ty hmm. Ducata, jsem si na to dělal rešert, že to jsou prostě stroje, který vám ale opraví, jako všude, všude ty auta jezdějí, hmm. jsou to prostě fakt stroje. Tak jestli šli jsme do tohoto auta, který prostě bude nenápadný, bude soběstačný se stovárkem... Bude mít prostě všech nějaký jako malý vychytávky, má tam vlastně zpreška bude jako a venkovní, bude tam i záchod, lednička, Bude to tam no Jak to bude nazet. teda
0: vypadat? A vlastně? pro, pro kolik osob to vlastně jako bude koncipovaný po té představě? Protože když jsi to koupil, tak to mělo vepředu klasickou trojku, ne? To mělo a vzadu nákladní prostor. Ta... V jakém to bylo stavu, když vlastně, jsi to koupil?
1: Vlastně my už jsme to koupili, že to má předu jako jedno a sedačku, jedno sedačku, že se dá projít nezníma do zádu. Ano. A v zádu to má jako jí dvojserák a zadek už byl čistý. Mnoho to, už bylo jako, mno to měl, chlápek, to měl jako převozku na čtyřkolky a vlastně my to uděláme, takže v zádu bude postel. Pak tam bude taková malinká místnostka, kam bychom chtěli možná vystat. Taková malá místnostka na rozprchování primárně pro ženu, protože opravdu sprchovat se venku zimně zvládnu, já, ale pro ty ženské hmm. to že uvidíme, jak to tam městná. Naproti bude kuchyňka, no a pak tam bude sezení pro jako ještě dva lidi do budoucna, že by s námi mohli jít jako čtyři lidi. Dovolovat. To znamená
0: pro čtyři, aby to bylo jako... Pro čtyři na jízdu jízd. a pro
1: dva na spaní. Tak jako maličký, jednoduchý. Jasně. Dá se to auto tak udělat... pak se dá ve stanu ty dva. Protože vlastně všechno
0: neví. máš v autě a nemusíš si mít jako... Přesně tak. Úplně žádnej starosti. Dá se že to že pak
1: udělat i tak, že vlastně na střechu se přidělá takovej nosník a může se spát na střeše třeba, když nějakých no. nebezpečných místek, se na střechu dá stát a spíše se na střeše, což je vlastně také jako, to, to je dneska řešení standardní, že Na střeše, střeše počirákem. Po <laughs> Ale pozor, je teď velký trend, že si lidi kupují opravdu klasické auta stany, a ty stojí třeba i 100 000 ty stany hmm. na střechu hmm. a spí se na tý střeše, a to je velice jako dobrý spaní, bezpečný tady v těch místech, protože na střechu vám nic jako nevyleze, jo. Yes. takže se rád udělat i ten stan. No a ty, ty auta se prostě, ty přestavby autet jako neskutečným způsobem letějí, protože potom tom že jo, bylo všechno zavřený, tak najednou Češi tohle to objevili hmm. a teda rozmohlo se to v obrovský míře, takže hmm. jako hmm. možná až v vlně je spoustu YouTubeových kanálů, kde vám poraději. To mi je to fakt jednoduché. Já jedu teď YouTube už, pro, proto jako moc se večere nejedu, protože já jsem furt na YouTube a googlím. A to, se, a to, že Takže <laughs> bych tě fanouškům chtěl omluvit, protože já furt jenom googlím, jak předělat auto a předěláváme ho a je to jako hmm. náročný proces, ale velice zábavný. No ale už to bylo i na to akci, byli jsme se s tím loučit v Liberci, v Javlonci s tramvajem a hmm. zastavil jsem podél trati vylez na střechu a byl jsem fakt vysoký, měl jsem skvělý, skvělý záběry z toho. Měl jsem že přijít na střechu? No, očeká, já jsem mám takový fintu, já. jak tam tam takže, takže se to dá. Sklápěcí
0: byste tam mohl mít, jako jsou na té to je nápad, to je nápad,
1: nápad. Zatím tam teda mám jednu ceduli, mám tam služební vůz, garáž klíčov, ceduli, kterou jsem získal na praxi před x lety. A to je vtipně taková naše cestovatelská cedule, s tou už cestujeme třeba pět let, hmm, když hmm. někam jeden, tak si vezem ceduli služební vůz, garáž klíčov. A se všichni ptají, co jsme za blázny. A říkám, no to víte, to my tady vezem náhradní díl na jo. Že to je taková jako strandovní cedule, mm, mm, mm. kterou sebou vozíme, to je tam jediný, že to to jak tam nic jako do toho nedávám. Zvonek strandové mi neprošel, už je to Že to bude moc velká No, takže to je takový. A ty teda,
0: že to můžeš mít hotový nějaký, teda, jako provizorní. provizorní tý, a to se chystáte kam vyrazit, někam po česku zatím. To je, prostě že se nevím. že
1: sedneš a prostě jedeš. Nic, nic, prostě neřešíš. Mm. Když vidíš, je tak tam zajedeš. Přespíš tam, uděláš si tam bušty, děláš tam jídlo. Vlastně tady s těma autama se jezdí. Neplánově, což je jako hezký. Hmm. A, a celý dokončení odhaduješ tak abyste příští rok už to mohli jít
0: normálně někam nebo
1: no, vidím no tak. Jako... Protože mě je jasný, že to trvá jako spoustu hodin na tom. Celý dokončení může být ve, ve fázi toho, že když se na to člověk vezme měsíc volno, tak to vlastně je schopný udělat. Když hmm. je šikovný, k hmm. tomu ještě šikovní lidi. Ale myslím si, že v tom našem tempu to budeme jako dělat postupně třeba i tři roky. Prostě tři, tři roky je to to dlouho. kompletovat, hmm. dolazovat, předělávat, prostě. Protože opravdu na to musíte mít vybavení dílnu, nějaké zkušenosti, je si za někým poradit. Není to jako sranda, ale je vtipný, že člověk prostě. Co se říká? Že až člověk, když postaví druhý autobytní, tak to udělá jako pořádně rovněž. Tak to je jako s barákem, ze vším se říká. Tak všem. Že jo? Takže prostě to je pro nás takový jako demo, demo produkt, ale samozřejmě děláme to v maximální možné kvalitě a děláme to od základu. Že teď jsme izolovali, teď tam máme nalepený izolace. Ale to se musí prostě udělat opravdu všechny ty díry těma izolacema. Hmm. Pak se musí natáhnout elektřina, pak se musí natáhnout voda, koupit tam různý zařízení elektrické, propojit to. Solár už tam teda máme, takže solárka už, už to funguje, už to nabíjí. opravdu všechny tyhle postupy, než to máte jako v té finální fázi. Tak, tak to opravdu trvá hrozně dlouho. A Ono to vlastně nekonečně. To se furtně co tam přečí. Já
0: myslím opravdu takový že budu do v nějaký fázi, že si může vysná, 13. Do Rumunska. Ale samozřejmě vždycky je co na tom autě vylepšit. Pláneš potom, že ho budeš tady pronajímat? No, to nebo potom ne, ne. budeš mít si opravdu jako svoji jako mazlivku. To je <laughs> jako... Pronajímat auto, to jsou dvě zásadní pravidla ženského, auto se nepůjčují. Takže... Tak spousta lidí má tady ty ale obytné vozy, právě, že že je a zároveň pak občas tím jedou, zase to není, to určitě, zase to není tak ní, nic jako zvláštní. To ale... určitě,
1: jenže, jenže pozor, než takový auto chceš pronajímat, tak to jsme měli půjčené to auto, tak ono to stálo na 14 dní, tak jako uved, uh, uved jako ještě posluchače to Rumunsko. Vyšlo suma sumarum se vším všude. Uh, pro všechny ty lidi asi na 80 tisíc korun, na těch 14 dní. Jenže když to rozdělíte. Oči, že... A dej jako že se všude, jako s pohonnými hmotami? No, ano, hmota. ne, ne, Tedy ne, jenom čistě si, že všechno, no? všechno, pro nájem to auto stálo nějakých 42 000, naftu jsme projezdili jo. nějakých 19, plus nějaký tam jako poplatky, nějaký, Jasne. bylo tohle, že 80 tisíc, Viděl to ale pěti, protože jsme měli pět dospělých lidí. Ale pro... za, vše, za všechno, teda. Ale lidi si ho z rodinku, tak 8,5. No, jako, není to zrovna levný, ale to auto. Ty půjčovat ty auta, co půjčují ty vobytky, tak mají roční pojištění v 70 tisíc korun, aby se to mohlo půjčovat třetím, třetím osobám. 70 tisíc hmm. zaplatíš hmm. jako majitel toho auta, hmm. když ho chceš půjčovat s třetí straně. Jako to je neskutečná palba. A jako řešit tam, že ti tam někdo něco zničil, když to auto, je to, je to jako My jsme tam na tom autě vlastně, co se nám ještě stalo, abych to dokončil, tak staly se nám tam jako tři takové drobné nehody. Vohli jsme vejfůk, který se zanořil pod tu tak a začal tam trošičku jakoby tavit plast. Hmm. To jsem si naštěstí všiml, že se tam začal tavit prostě ten plast, a že jsme to pak zarovnali horkovzdušku, hmm. zpravili bylo to v povodě. Pak tam začaly padat nějaký, nějaký jako gumový kryty šroubku, to prostě začalo jenom lítat z toho auta prostě kusy gumy, jo. A to jsme tam pak jako přilepovali. No a pak takový drobný jako různý uvolnění, držák na tohle těch se urval, různý dakol tyčky tam prostě padaly To Pro se provozní provozní no, tížení, tím, že to mm. auto není jako mm. že to auto bylo z těch levnějších ta nástavba, mm. ač to stojí nový milion 300 tak to prostě tak tam nebyly matičky s gumičkou, které se neuvolňují, byly tam klasické matičky mm. a díky tomu tam ale to to vznikají takový blbý problém, že najednou vám prostě vypadne závěs, najednou vám prostě spadne něco nikde nikam a zbytečně. A i zbytečně, mm. najednou tam tam hodil něco opravujete. Co by vyřešil výrobce tím, že tam dá matičku v draží, jo? prostě třeba matičku s pérovkou. To jsou takový technický detaily a to je právě rozdíl v tom, že když se minulý rok půjčovali to auto od člověka, který tím standardně jezdil a měl to jako rodinný poklad a půjčoval to, Jasně, tak jen. tam byly držáky na, na, na utěrky, různé vychytávky, nabíječky na místech, hmm, aby ten hmm. telefon vám nalítal různý držáky. No a tohle bylo auto koupené, do kterého nebylo předělané nic, to bylo prostě z to továrny. Hmm, Takže tam chyběly hmm. držáky úplně na všechno. Tam prostě nebylo kam pověsit osušku. sušku. To nebylo... bylo jako
0: v základu bez
1: jakékoliv vlastně jakoby... personalizace. Hmm, hmm, prostě tam, tam ch... já, já to auto mít, tak je mnohem víc vylazenější. A to je právě rozdíl, že půčov, z té půjčovny, to auto půjčíte, tak tam opravdu není z holanic, Prostě chybí tam takový ty detaily, já nevím, hmm. na kafe nějaký jako takový třeba dělátka dobrý hrnce, protože tady v tom autě byly vlastně hrnce už jako horší, protože to ty lidi prostě opotřebovávají. To jsou taky detaily, to si všimnete, když si to auto jdete počet do velký půjčovny, že tam jsou prostě takové věci, že to auto nemá nikdo jako fyzicky, že ho nemá rád.
0: Ne, proto jsem myslel, že se pak je spousta lidí, co opravdu má auto a má jedno auto, nikoliv, že má celý, celý vozový park, ale protože samozřejmě ten obytný nepotřebuje každý víkend a každý týden, tak aby mu nestálo bez využití. Takže zkrátka to předsky různé aplikace, že ho pronajímají, pronajímají jako jednorázové, protože nějakým způsobem, aby si to auto i na sebe
1: tak, Tam je problém velký v tom, že vlastně technicky to auto bude mít docela složit, složitý, takový jako elektrický zařízení, v rámci propojení baterek a tak. A No, pokud to chcete půjčovat, tak tam musíte opravdu koupit. Že to nebude
0: uživatelský úplně jednodušný, vlastně pro neznámého pak.
1: Já tam udělám to, mm. že to chci mít analogově, že mm. prostě když to přepnete na 230, že si to budete muset přepnout pojistkami a tak. Protože pak, když to chcete řešit, tak jestli to někdo půjčuje, tak ty lidi opravdu nemají ani pomalu nevědí, kde nádrž na naftu. Yes. A ten člověk najednou neví, že něco má někde přepnout. Mm. Takže oni na to existují prostě krabičky, stykače, relátka, který. Sami to všechno dělají, to auto je chytrý. Jo, jo, jo. No, jenže to stojí najednou... Tohle to všechno, když chcete mít s baterkama, tak je třeba za 100 000, tady ta výbava, všech těch chytrých relátek, že to komunikuje, mm, umí to fungovat. No a když najednou to chcete udělat jednoduše a funkčně, tak jste třeba na 30, což je jako velký rozdíl. Ale musíte nad tím přemýšlet, je to prostě... Je to analogie... A ne, ale pamatáci to, a
0: cito, nebo pak je složitý to někoho vysvělá. A zároveň to je mým poruchový. Zároveň,
1: hmm. když hmm. vyrazíš takhle s jednoduchým autem do světa. Tak nebudeš řešit, že ti tam odešlo něco složitýho, když tam máš prostě jednu páčku. Že? Chápu, si
0: jako by to vlastně opravit, Kdekoli, když pojedeš kamkoliv ty na východ, tak ano. není problém vlastně se dostat i zpátky. V krási v, kráse, hmm. v kráse,
1: jednoduchosti v kráse, nebo kráse v jednoduchosti a opravdu. Čím jednodušší to je, tím je to lepší, takže mi to opravdu bude mít jakoby i basic, já to nechci prostě mít překombinovaný, občas tam bude koukat nějaký plech, pač prostě, než abych tam tisku složitě na 3D tiskárně nějaký kryt, tak tam prostě bude koukat plech, Že já se to jako na moc nebude, než by to člověk nikomu pučil, aby se klepal 14 dní doma, my tam něco mm-hmm. nevamolí, prostě takovýhle auta se nepučujou, si myslím, to je, to je jako špatný tak. No a já myslím, že krás, krásně jsme
0: probrali možnost cestování a dovolenkování právě jinak než normálním osobákem nebo, nebo po železnici. Ano. A líbí se mi, jak z toho nadchnul. a že právě si takhle pustil jako do svého auta a těším se, že vlastně
1: zase to probereme a bude to zase úplně z jiného pohledu, protože už to bude z toho vlastního. No přesně tak, no. bude to z vlastního a... Třeba vám to prostě pak přiblížíme dál, jak to, to povedlo, řekněme. co to ještě skýtá taková představa, protože vlastně je to celý před náma. Teprv se ukáže. To všechno sraní. se ukáže za, za
0: problémy a, a radosti s tím. No my děkujeme všem, kteří jste poslouchali dopravní podcast, jsme rádi, že nás sladíte a těšíme se na vás u příští dílu Na naslyšenou.
1: naslyšenou děkujeme.